0: EGFA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nagler. ich bin Geschäftsführerin der EGFA. Unsere aktuelle Podcast-Staffel befasst sich mit Trends in der Self-Care und am OTC-Markt. Meine Gesprächspartner haben bislang über neue Player im apotheken -Versandhandel berichtet. Sie haben die Trends bei den Transaktionen in der Selfcare-Industrie beleuchtet und analysiert, worin die Chancen für österreichische Firmen bestehen, wenn sie am deutschen Markt Fuß fassen wollen. In den weiteren Podcast-Folgen ging es um das passante Thema Nachhaltigkeit im OTC-Markt und um die neuesten Österreich-Zahlen aus der Studie von Cosima Bauer und Uwe May zu den Entwicklungspotenzialen der Selfcare. Für die Selfcare-Industrie ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, wie sich der Apothekenmarkt entwickelt. Dazu gibt es jedes Jahr eine mit Spannung erwartete Studie von Sempora. Die neueste Ausgabe – der Sempora Apothekenmarktstudie für Deutschland 2022 liegt hier vor mir am Tisch und ich freue mich darüber, gleich mit einem der Studienautoren sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Golle, im Podcaststudio.
1: Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass Sie da sind. Bevor wir uns gleich mit den Trends und Strukturen im Apothekenmarkt befassen, möchte ich meinen Gesprächspartner noch kurz vorstellen. Thomas Golli ist Gründer und Managing Partner des Beratungsunternehmens Sempora Consulting. Sempora hat einen starken Fokus auf dem Healthcare-Sektor und Thomas Golli befasst sich insbesondere mit Wachstumsstrategien für die Healthcare-Industrie. Thomas Golli ist Autor von verschiedenen Sempora-Studien zu den Entwicklungen im Gesundheitssektor. Die aktuellste Sempora-Studie ist die Apothekenmarktstudie 2022 und da schauen wir jetzt gleich genauer auf die Ergebnisse. Herr Golli, was sind die Zielsetzungen der Sempora-Apothekenmarktstudie und wer wurde für diese Studie befragt?
1: Ja, wie Sie vielleicht wissen, die Sempora-Apothekenmarktstudie machen wir schon über eine ganze Reihe von Jahren. Befragt werden jeweils Konsumenten in Deutschland sind gut 1000, äh, etwa 100 Apotheken und etwa 50 OTC-Unternehmen, also so die wesentlichen Industriepartner sind dabei. Ähm, ursprünglich hatten wir die äh, Studie mal als eine einmalige Studie geplant vor weit über zehn Jahren. Ähm, dann war die Nachfrage so groß nach den jährlichen Insights, dass wir die jetzt jährlich auflegen, wie sozusagen immer der thematische Kickoff äh, für das Jahr, dass du die Themen setzt. Äh, aus unserer Perspektive, ähm, wir als Strategieberatung sind ja keine Marktforschung an sich, aber wir setzen natürlich allein schon aus unserem Selbstverständnis heraus, Impulse, thematische Impulse, Freund, äh, Trends früh identifizieren, Implikationen ableiten. Und das ist so das Thema der Apothekenmarktstudie. Und deswegen ist es auch interessant, dass wir die drei Gruppen Apotheken, OTC, Industrie und Verbraucher parallel befragen, um dann auch so ein bisschen die Erkenntnis übereinander legen zu können.
0: Danke für die Einführung in die Konzeption der Studie. Kommen wir jetzt zu den Ergebnissen. Was haben Sie zur allgemeinen Marktentwicklung herausgefunden, vor allem im Hinblick auf die Folgen der Pandemie? Das würde uns, glaube ich, sehr interessieren.
1: Ja, die Pandemie ist natürlich ein Themenblock, den wir dieses Jahr eingeschoben haben und letztes Jahr auch schon, den es vor über zehn Jahren noch nicht gab aus offensichtlichen Gründen. Und ja, wir hatten einige ganz interessante Erkenntnisse, was so die Folgen der Pandemie eingeht. Das ist einerseits natürlich offensichtlich die Verschiebung zwischen den OTC-Sortimentsteilen, um, natürlich hat uh, alles, was Cuff and Cold, das Grippe angeht, die Sortimente haben natürlich gelitten. Das sieht man. Um, und die OTC-Industrie die Apotheke haben das natürlich auch sehr stark gemerkt. Jeder, der dort einen Portfolioschwerpunkt hatte, hat es gemerkt. Auf der anderen Seite ähm, gab es natürlich dann eben auch Verschiebungen in Richtung präventive Sortimente, Gesundheitsvorsorge. Gerade am Anfang der Pandemie stand natürlich das Immunsystem relativ stark oder Stärkung des Immunsystems. Im Vordergrund, das hat man gemerkt. Ein weiteres wichtiges Thema ist, fast alle Akteure, also auch die OTC-Industrie und die Apotheker sagen, dass es unglaublich die Digitalisierung vorangebracht hat. Beschleunigt die Digitalisierung, hat viele Gorsche Knoten durchschlagen. Das, das verlängert sich dann auch noch weiter in die Bereiche Telemedizin und Telepharmazie. Oder jetzt gerade das Thema, das in Deutschland besonders virulent ist, die Einführung des E-Rezeptes. Das ist die Erwartung der Akteure, dass es dort wirklich, wirklich vorangeht. Andere Einflüsse der Pandemie ist ja so als Beschleuniger, kann man sagen. Einerseits hat es dem Versandhandel, dem Apothekenversandhandel, noch unheimlich Schub am Anfang gegeben. Gerade aufgrund des Lockdowns gingen dann sehr viele Bestellungen eben im Distanzhandel, im, im Apothekenversandhandel ein und die haben sehr, sehr viele Kunden gewonnen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass nicht nur der Versandhandel gewonnen hat, die Offizienapotheke, aber auch, und zwar auf der Vertrauensebene. Wir haben die Verbraucher befragt und haben schon eindeutig feststellen können, dass die von den Aussagen her, die das Vertrauen in die Offizinapotheke sozusagen als Partner und als heilberuflicher Partner während der Pandemie wirklich zu einer Stärkung geführt hat. Und das ist ein interessantes Bild. Also beide haben auf unterschiedliche Arten und Weisen, wenn man das Positive sehen will, gewonnen. Und äh, Unternehmen auch. Und zwar, wenn man das Thema Agilität sieht. Ähm, viele UTC-Unternehmen haben gesagt, naja, unsere Prozesse sind viel agiler geworden. Wir sind... Natürlich durch diese ganzen Zoom- und Teamkonferenzen und schnelle Meetings schneller geworden. Wir mussten uns unglaublich schnell im Vertrieb umstellen von der Face-to-Face-Betreuung auf das ganze Thema Remote- oder hybride Betreuungsformen. Und dieser Modus, in dem wir sind, agil und schnell auf Dinge flexibel reagieren zu können, das ist etwas, das nehmen wir aus der Pandemie mit als Unternehmen und verlängern das auch weiter in die Zukunft, in welche Richtung. Das wird intensiv diskutiert, aber Agilität ist auch ein, ein Gewinnerpunkt, wenn man mal nur die positiven Dinge aus der Pandemie gerade mal so äh, herausheben möchte. Ja. Ist schön, mal was
0: von positiven Effekten der Pandemie auch zu sprechen. Ähm, wie sehen Sie das? Während in Österreich Regeln gelten, die die Niederlassungsfreiheit für Apotheker beschränken, gilt in Deutschland ja Niederlassungsfreiheit. Welche Trends sind da in Deutschland bei den stationären Apotheken zu
1: bemerken? Ja, eine Entwicklung, die wir in Deutschland schon länger sehen, ist, wir sprechen mal von der, von der Veränderung der, Apothe der Tektonik, der veränderten Tektonik in der Apothekenlandschaft in Deutschland. Das ist einerseits eine verstärkte Konzentration. Sie wissen vielleicht, in Deutschland haben wir noch etwa 18.500 Offizien-Apotheken. Etwa 400 steigen pro Jahr aus dem Markt aus. Und der Markt konzentriert sich nicht nur durch den, durch den Ausstieg von Apotheken, sondern auch dadurch, dass die großen Apotheken immer größer werden. Die, die, die starken Standorte, die, die sehr, sehr stark auch unternehmerisch agilen Apotheker, die, die gewinnen und diese Standorte und diese Apotheken gewinnen. Das heißt, inzwischen ist es so, ich kenne jetzt die vergleichbare Zahl bei Ihnen in Österreich nicht, aber dass etwa 10 Prozent der Apotheken für 25 Prozent des OTC-Umsatzes stehen und 20 Prozent der Apotheken für 40 Prozent. Und dieser Trend nimmt zu. Wir haben das über längeren Zeitraum mal beobachtet und diese, diese Konzentration nimmt zu. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist das, was wir als das Phänomen der Unternehmerapotheker sehen. Das heißt, Sie wissen vielleicht, dass in Deutschland einem Apotheker oder einer Apothekerin bis zu vier Apotheken gehören dürfen. Also eine, sag mal, eine Hauptapotheke und drei maximal drei Filialapotheken. Und diese Haupt- und Filialapotheken, diese diese Mini, die wir sagen Kleinketten oder Microchains, die haben eine unheimlich starke Marktperformance, gerade im OTC-Bereich. Eine Durchschnittsapotheke im Viererverbund macht inzwischen fast 50 mehr Durchschnittsumsatz pro Apotheke. Nicht nur die Hauptapotheke, sondern im Durchschnitt über diese kleinen Ketten wie eine Einzelapotheke. Und ein Dreier äh, etwa 25 Prozent mehr Durchschnittsumsatz. Dieser Trend, den beobachten wir auch länger und er verstärkt sich. Das heißt, die Unternehmerapotheken enteilen im Grunde genommen von ihrer von ihrer Performance dem restlichen Apothekenmarkt, und damit werden sie auch für die OTC-Industrie immer wichtiger, sind natürlich Apotheker und Apothekerinnen, die auch als Unternehmer ein gewisses Gewicht haben. Das heißt dann eben auch, dass die Industrie sich mit anderen Konzepten dort einstellen muss, vielleicht auch mit anderen Persönlichkeiten und mit anderen Ansätzen diese Apotheken bearbeiten muss. Und Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir, die wir sehen in Deutschland. Und ein dritter Punkt, der vielleicht noch erwähnenswert ist, ist das Thema der Hybridisierung. Wir haben stationäre Apotheke, wir haben Versandapotheken, aber diese Grenzen zwischen digital und stationär, die verschwimmen immer mehr. Stationäre Apotheker äh, haben eigene Internetjobs, die schließen sich Plattformen an, wie, wie in Deutschland jetzt gesund.de oder ihre Apotheken wo man entsprechend den digitalen Zugang oder die Kunden den digitalen Zugang zur Apotheke haben. Das ist alles noch, ehrlich gesagt, in einem relativ frühen Stadium der Entwicklung, Aber das zeigt, dass diese Grenzen verschwimmen werden. Und das ist sicherlich auch eine, ein Trend in der Apothekenlandschaft, den man, den man sicherlich sehen muss und der der auch bleiben wird.
0: Sehr spannend, was da in Deutschland vor sich geht. Die Pandemie, Sie haben es ja schon gesagt, hat bekanntlich zu einem Boom im Versandhandel geführt. Was konnten Sie in Bezug auf den Apothekenversandhandel noch alles beobachten? Wie ist die Situation aus Verbrauchersicht und welche Schlussfolgerungen sollten die OTC-Hersteller Ihrer Meinung nach daraus
1: ziehen? Ja, Sie hatten es richtig gesagt. Am Anfang war natürlich der große Versandhandelsboom zu Beginn, der Run auf die Versandapotheken. Man hat es ja auch in den Börsenkursen der, der notierten Player zur Rose und, und Shop-Apotheke gesehen. Was noch ein interessantes Element war während der Pandemie, was den Versandkanal angeht, ist, dass die Rabattniveaus zunächst gesunken sind. Also wenn wir es mal in Kontext stellen in Deutschland ist ein durchschnittlicher Endverbraucherrabatt auf OTC-Produkte über den großen Durchschnitt bei etwa 10 Prozent in der stationären Apotheke und über das Gesamtsortiment in der Versandapotheke etwa bei 30 Prozent. Die, die stationären Apotheken äh, haben dieses Rabattniveau in etwa gehalten, über die auch die, die starken äh, Lockdown-Phasen. Denn Die Versandapotheken sind da deutlich agiler gewesen. Sie haben gesehen, a, jetzt kommen ganz viele Konsumenten, wir können das Rabattniveau ein bisschen absenken. Es geht eher darum, Produkte verfügbar zu haben, haben sehr flexibel dann die Rabatte gesenkt. Also jetzt nicht auf Null oder so, aber man hat schon gesehen, 5, 6 Prozentpunkte sind runtergegangen. Und inzwischen hat es sich wieder normalisiert. Also das ist ein Thema, was interessant war zu beobachten. Ein anderes Thema, was die OTC-Hersteller insgesamt zunehmend sehen, zumindest die, mit denen wir sprechen, ist, dass inzwischen noch stärker vielleicht als in der Vergangenheit die unterschiedliche Funktion der Vertriebskanäle gewürdigt wird. Was ich damit meine, ist, dass eine Offizienapotheke häufig natürlich der erste Punkt für Erstkäufe ist ja. und und ähm, in der Versandapotheke die stärker ist, wenn es darum geht, Folgekäufe zu triggern. Also wenn ich Produkte habe, die eine chronische Einnahme oder eine wiederkehrende Einnahme haben, dann fällt es dem Versandhandel natürlich deutlich leichter als der Offizienapotheker, zu sagen, okay, wann hast du das letzte Mal dieses Produkt gekauft? Ich würde dir empfehlen, kauf das mal wieder. Also sowas wie ein Reminder-Service, um das mal auf der einfachsten Form zu diskutieren. Und so haben unterschiedliche Kanäle unterschiedliche Funktionen aus einer Markenperspektive. Und das ist etwas, was die OTC-Hersteller noch stärker und noch mehr im Fokus haben als in der Zeit vor der Pandemie. Das ist etwas, was was markenstrategisch auf vertriebsstrategisch zu wünschen ist. Und das ist gar nicht so das Thema Versandhandel oder Offizien, sondern wie kann ich den die Consumer Journey oder die Patient Journey über, über einen längeren Lifecycle, über mehrere Wiederkäufe so steuern, dass es für, für alle Beteiligten auskömmlich ist.
0: Ja, da haben Sie sicher recht. <lacht> Weil wenn man über den Handhandeln spricht, muss man ja auch immer auch Amazon im Blick ha haben. Sie haben ja gerade über die Patient Journey gesprochen. Apotheker ja. und Hersteller rechnen damit, dass Amazon seine Marktposition ausbauen wird. Können Sie uns mehr über Ihre Studienergebnisse zu diesem Thema berichten?
1: Ja, Amazon ist natürlich immer wieder ein Thema, was heiß diskutiert wird. Und dazu muss man vielleicht zwei Bemerkungen voranschicken. Das eine ist, dass Amazon natürlich heute schon im Markt stark unterwegs ist, indem sie nämlich die Plattform für Marketplaces stellt, wenn Versandapotheker über Amazon verkaufen oder eben in dem apothekenpflichtigen Sortiment zum Teil auch selber verkaufen. Es wird nun erwartet, dass irgendwann über kurz und lang, zumindest in gewissen Szenarien, Amazon als Versandapotheke in den Markt einsteigen wird. Und deswegen haben wir die insbesondere Verbraucher befragt, aber auch die UTC-Hersteller, wie sie das einschätzen. Und es ist sehr interessant zu sehen, welches Vertrauen Amazon als Händler genießt bei Verbrauchern, über alle Warengruppen weg. Also es geht nicht nur um Gartenschläuche und Bücher und, 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 und Socken, sondern es geht, verlängert sich eben auch in dem Bereich der, der OTC-Präparate 50 Prozent der von uns befragten Verbraucher sind bereit, OTC-Produkte zu kaufen bei Amazon, wenn sie denn von Amazon angeboten werden, auch von Amazon direkt. Also es ist ein Trust-Brand, eine, Trust eine Retail-Trust-Brand oder zum Teil auch eine Love-Brand. Das Love-Brand sage ich deswegen, weil es nicht nur um den Preis geht. Die, 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 die Konsumenten wertschätzen unglaublich die, die Schnelligkeit in den Prozessen, die Einfachheit, die Zuverlässigkeit, die Kulanz. Das sind alles Punkte, die Amazon helfen. Da ist der Apothekenversandhandel auch nicht aber zu Amazon, so Amazon habe ich als Konsument natürlich sehr viel breiteren Kontakt, weil, weil es über unterschiedliche Warengruppen und Kategorien geht. Ähm, und es geht nicht nur für OTC. Wir haben Verbraucher auch befragt: Ja, wie sieht es denn aus, wenn Amazon eine Versandapotheke ist und ihr in Zukunft dort Rezepte oder sagen wir besser, E-Rezepte eh einlösen könnt? Ähm, sagt etwa ein Viertel, also 26 Prozent der von uns äh, befragten Verbraucher: Ja, wir würden auch äh, Rezepte bei Amazon einlösen. Ja, also diese, diese hohe Medizinität, die der Kanal Apotheke natürlich hat oder auch Versandapotheke, das ist jetzt nicht zu 100 Prozent bei Amazon so, aber das Vertrauen ist so weit, dass sie naja, ein Rezept werden die schon auch einlösen können und das sind 26 Prozent und das ist viel. Und was für die Versandhändler Bedrohungsszenario ist, dass... Knapp 50 Prozent, also genauer gesagt 44 Prozent der Verbraucher gesagt haben, dass sie, wenn Amazon Versandapotheke wird, Amazon dem klassischen Apothekenversandhandel vorziehen würden. Und das ist natürlich ein entsprechendes Bedrohungsszenario für, für die Versandhändler. Jetzt kann man natürlich sagen: Ja, vielleicht ist Amazon hat so eine große Breite, die ziehen vielleicht doch Kunden, die bisher noch gar nicht im Versandhandel äh, Medikamente bestellt haben, mit in diesen Kanal. Aber das ist wahrscheinlich die, ein, ein kleines Trostpflaster für die Versandhändler. In, in der Summe ist es sicherlich eine Bedrohung. Und noch ein weiterer Aspekt, der von Amazon vielleicht interessant ist, ist, dass Amazon natürlich, wenn es um die letzte Meile geht oder One-Day-Delivery one uh, oder Same-Day-Delivery, ähm, da, da brauchen sie oder die Partnerschaft mit Apotheken ist dann natürlich auch ein Thema. Wir wissen, dass shop zumindest in Deutschland mit shop apotheken genau mit vereinzelten stationären Apothekern arbeitet, die taggleich sozusagen ausliefern. Wenn man Apotheken fragt, dann sagen 70 Prozent, Amazon ist für uns eine Bedrohung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagen 37 Prozent und das hat uns erstaunt von der Zahl, dass es wahrscheinlich ist, dass man in irgendeiner Form auch eine Partnerschaft mit Amazon lokal in Erwägung ziehen sollte. Und das ist interessant. Na, da kommt jetzt eine, vielleicht auch eine jüngere Generation von Apothekern, ja, wir müssen zukünftiger über die Kanäle hinweg, entlang der Konsumentenpräferenzen, die ja auch hybrid werden, in Netzwerken denken. Und das geht auch um, um vielleicht um Netzwerkpartnerschaften in bisher, ich sage mal in Anführungsstrichen, der verfeindeten Vertriebskanälen oder konkurrierenden Vertriebskanälen, sondern dass man das statt in Silos quer denkt äh, über den Prozess des Verbrauchers hinweg.
0: Wo die Umsätze sind, muss man natürlich hingehen. Oder? Ja, am Ende des Tages... Zum am Ende des Tages, Abschluss möchte ich Sie ja. noch bitten, für unser Podcast-Publikum die wichtigsten OTC-Trends zusammenzufassen. Welche Produktinnovationen waren 2021 besonders erfolgreich und welche Kategorien erfreuen sich großer Beliebtheit?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass in der Corona-Pandemie bestimmte Kategorien besonders gewonnen haben. Das ist natürlich alles, was mit Prävention zu tun hat, also Nahrungsergänzungsmittel oder Mikronährstoffe waren grundsätzlich mal eine Kategorie, die tendenziell gewonnen hat. Das Thema, was schon länger dauert, ist das Thema der Probiotika. Nach wie vor ist schon länger natürlich als ein eigenes Therapiekonzept, das ja auch eine entsprechende wissenschaftliche Fundierung hat, ein Thema, was weiter, was weiter zunimmt. Da gibt es auch neue Marktakteure, neue Player, alte Player, die sehr agil sind und sich entwickeln. Dieser Markt ähm, schafft einige Innovationen, wird aber inzwischen auch etwas reifer. Also nicht jeder gewinnt dort automatisch, wenn er in den Probiotika-Markt einsteigt. Da gibt es eben auch Gewinner und Verlierer, aber da gibt es äh, viel Bewegung drin und, und äh, in der Summe ist das ein Markt, der wächst. Ein weiterer Bereich, den wir noch gesehen haben in der Entwicklung, ist, äh, dass zu traditionellen starken Marken es zunehmend Phyto- oder pflanzliche Varianten gibt. Ja? zum Beispiel bei, bei äh, Beuterin oder Gaviscon oder so, oder jetzt auch von äh, naturales von, von Sanofi als eine als eine eigene Marke. Das sind, das sind Phyto-Varianten, die dem Trend grundsätzlich zu natürlichen, schrägstrich pflanzlichen Alternativen ähm, in, de, in den, in den, in den OTC-Präparaten Rechnung tragen. Und äh, das ist etwas, was wir auch schon länger beobachten, dass Verbraucher das wertschätzen und dem de, das sieht man jetzt. Und vielleicht noch ein weiteres Element, was, was interessant ist, ist, dass ähm, es neue Zugänge gibt, Marktzugänge, gerade im Nahrungsergänzungsmittelbereich. Klassischerweise sagt man, okay, Nahrungsergänzungsmittel wird gelauncht in der Apotheke, dann wird es da verkauft und irgendwann geht es dann auch stärker in den Versandhandel. Wir sehen, dass sich zum Teil Geschäftsmodelle herausbilden, die das Ganze um 180 Grad drehen. Die fangen in, dem, in der Direktvermarktung, im Direct-to-Consumer-Bereich an, oder über die eigene Website und oder über Amazon, dann wachsen die. Dann wird der Versandhandel auf diese Marken, wenn sie wenn sie gut laufen, aufmerksam. Der Apotheke, Versandhandel nimmt sie auf und irgendwann sitzt die Apotheke und sagt, wir wollen es auch. Also in eine Marke, zum Beispiel VitaMails gibt es, die sehr erfolgreich ist. In Deutschland, insbesondere in Italien, die ist über Amazon gewachsen in den Versandhandelskanal hinein. Und es steht jetzt auch in Deutschland nicht überall, aber schon substanziell auch in der Offizinapotheke. Und das ist ein Trend, der vielleicht nicht so sehr durch, das, durch, das, durch bestimmte OTC-Kategorien getrieben sind, ist, sondern eher über, über interessante neue Wege in den Markt hinein und, und wie ich das Geschäft aufbauen.
0: Ja, wieder mal sehr, sehr spannende Ergebnisse, die Sie da uns präsentiert haben. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Jahr wieder, wenn es um die 22er-Zahlen gibt. Ich liebe immer Ihren Update äh, in, in allen Bereichen. Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
1: Wunderbar, sehr gerne. Bin jederzeit gerne wieder dabei.
0: Wir von der IG verhalten Sie, liebes Podcast-Publikum, zu den Trends und Veränderungen am OTC-Markt am Laufenden. Unseren Podcast finden Sie auf unserer Website unter www.igv.de und auf allen beliebten Podcast-Plattformen. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören bei unserer nächsten Folge von IGV im Gespräch.